0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E você que está nos acompanhando pela plataforma de áudio, também tem a possibilidade de nos acompanhar pelo vídeo. Sim, nós estamos presentes no YouTube, é isso mesmo. Desobediência Produtiva, além do canal com o podcast original, agora também tem um canal de cortes. É só você digitar lá Ivan Moré indicar, seguir e compartilhar com quem você acha que esse conteúdo é interessante. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui uma médica que vai nos introduzir um assunto super interessante. O biohacking, ou biohacking, como vocês queiram falar, porque nós vamos falar sobre medicina de alta performance. E como hoje é, existem medicamentos e tecnologias super evoluídas para melhorarem a performance do ser humano independentemente da área de atuação. Não é isso mesmo? Seja muito bem-vinda, doutora Roberta Genaro. Tudo bem?
1: Obrigada, Ivan. Prazer estar participando aqui do Desobediência Produtiva. Estou super feliz de estar aqui. e Com certeza vai ser algo que vai contribuir muito para vocês e para a gente poder espalhar aí alta performance pelo Brasil afora.
0: Tá certo. Vamos entender, então... Qual que é a sua formação? Você é médica especializada em, 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 qual, em qual assunto, assim? a gente pontuar e entender, para depois introduzir a questão da tecnologia, do biohacking, como funciona?
1: Bom, de formação, a minha primeira área de atuação foi cirurgia geral, é, eu era de uma equipe de transplante aqui no, no Brasil, uh, uma equipe de... Era o segundo maior equipe de transplante que a gente tinha. E eu já gostava dessa parte de desafiar o corpo, de entender como é que o corpo funcionava. É, a cirurgia, ela é uma área, né, bem específica onde você se desafia, onde você desafia o corpo. E uh, eu sempre fui muito curiosa em saber como que a gente poderia otimizar esse corpo, o que, que eu poderia fazer a mais para ter realmente alta performance. E nesse caminho da, da cirurgia geral, eu vi que eu precisava de mais conhecimento, não bastava só técnica, eu precisava saber de como fazer com que existisse combustíveis que aumentassem a performance do meu corpo. Eu fui para nutrologia e uh, aprofundando os meus estudos, eu acabei indo para fora do Brasil, estudei em Harvard, estudei e fiz um fellow, que é uma especialização mais específica uh, também na Itália, em Firenze, voltada para a parte de neuromodulação, que são os hormônios cerebrais, aquilo que dá alegria, que dá felicidade, excitação, que seriam dopamina, serotonina, é, fui para essa área associada à parte da linha genética entendendo como que aquilo age no nosso código de barras, que é o nosso DNA e nesse meio tempo eu conheci o biohacking, que é uma ciência uma filosofia, ela não é uma ciência médica no Brasil, mas é uma ciência de saúde, aonde você começa a mapear o seu corpo bio vem de vida e hacking vem de hackear, vem de mapear, então é, eu desenvolvi uma metodologia onde eu associei essa medicina com essa parte de tecnologia, de experiência com o próprio corpo.
0: E como que hoje você consegue colocar isso na prática para qualquer tipo de pessoa? Quando você fala qualquer tipo de pessoa, não necessariamente atletas, que querem melhorar a performance, mas profissionais que querem estar mais concentrados... É, cientistas que querem render mais, é, estudantes que precisam estar mais concentrados. É nessa área que você atua?
1: Exatamente. Isso é muito legal de você pontuar, porque assim, quando a gente fala de saúde em alta performance, as pessoas normalmente associam a atletas. E não é isso. O foco não é atleta. Na verdade, é você se tornar um atleta na sua própria vida. É você ter performance na sua própria vida. Então, hoje eu trabalho numa linha onde eu faço a identificação dos fatores que levam você a ter um baixo rendimento, que vão desde hábitos de Sono, gerenciamento de estresse, ambiente, poluição eletromagnética, enfim. Tudo aquilo que pode realmente interferir em como o seu corpo ele vai produzir energia. E aí a gente faz uh, um hackeamento do corpo e intervém pontualmente com os hábitos, os estilos de vida, as suplementações adequadas para você otimizar o corpo.
0: Ou seja, dá para você melhorar em vários aspectos?
1: Muito, muito. A gente fala muito da, da, da saúde no aspecto físico, mental, emocional e energético. Então, para você realmente ter saúde e performar, a gente precisa olhar para essas quatro horas da vida.
0: Tá, vamos lá. Então, vamos entender todos esses segmentos com tranquilidade para que a nossa audiência possa ah, dar um mergulho mais profundo nesses assuntos. Hoje, por exemplo, se eu quero saber... Que tipo de alimento me faz bem, ou eu quero ter maior concentração, ou eu quero evitar lesões, eventualmente, ao fazer um esporte? Qual que é o primeiro passo? Eu vou no seu consultório e que tipo de mapeamento que você faz comigo, assim, de cara?
1: A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o teu estilo de vida. Porque, assim, hoje em dia, as pessoas têm uma vida muito corrida, muitas viagens, enfim, são inúmeros compromissos, e no que a gente tem de convencional, as pessoas simplesmente querem te dar um cardápio e te empurrar aquilo goela abaixo. Né? Essa não, nunca foi a teoria do que eu acredito que funcione. Eu primeiro preciso entender o teu estilo de vida, entender qual que é a tua realidade para a gente poder fazer a adequação. E como eu trabalho muito com essa questão de experiência, a gente começa a fazer testes então eu oriento você quais são os testes que você precisa fazer no seu dia a dia para ver o tipo de alimento que vai fazer com que você tenha mais energia, mais foco mais disposição, hoje a gente sabe que existe uma linha de alimentos que se você consome você vai ter mais resultado, por exemplo... Por exemplo, aquele bulletproof, né? Que é aquele café turbinado, onde você coloca óleo de coco, isso tudo. Então, uh, eu faço esse rastreio e eu te ensino a olhar para especificamente quais são as combinações que são combustíveis aditivados para o seu dia a dia.
0: Tá, quando você me fala sobre combustíveis aditivados para o dia a dia, né? É, eu penso em, em dois formatos, ver se eu estou errado ou não. Pode ser um combustível aditivado em que eu fique dependente e ele é um remédio... Alotrópico, né? Alotrópico fala... Alopático. Alopático, desculpa. Uhum. Alopático ou pode ser um, um, um medicamento homeopático. É esse, são esses dois formatos? Exatamente. E, e existe uma, uma dependência em um e existe uma não dependência no outro? Como funciona isso e de que forma existem efeitos colaterais de acordo com o medicamento que você ministra é, e de acordo com o perfil de cada pessoa?
1: É muito legal isso, é porque eu gosto muito de dar o exemplo daquele filme Sem Limites, né? Que é a pílula da inteligência. Todo mundo quer saber, existe uma pílula de inteligência? Existe uma, uma pílula que vai te fazer com que você tenha a super inteligência? Né? É um grande questionamento. Hoje a gente tem uma linha de medicamentos tradicionais, onde a gente chama de nootrópicos. Nootrópicos são... Qual... No,
0: nootrópicos.
1: Nootrópicos.
0: Nootrópicos, São tá.
1: qualquer tipo de substâncias que vão fazer com que você aumente a sua cognição. Cognição é a nossa capacidade de pensamento, de velocidade, de conseguir uh, ter, de, tomar decisões e ter ideias criativas e conseguir realmente ter uma performance cerebral diferenciada. E aí, dentro desses nootrópicos, a gente pode ter uh, a linha dos alopáticos, que são os medicamentos que a gente tem aí conhecidos como venvance, modafilina, ritalina, né? Que são desenvolvidos para determinados transtornos é, psiquiátricos, né? Como déficit de atenção, mas muitas pessoas têm usado para aumentar essa capacidade cerebral. Só que tem usado de forma errada, porque isso faz com que você, utilizando uma medicação sem uma, um acompanhamento adequado e sem uma indicação, o seu cérebro é como se ele começasse a depender daquele medicamento para conseguir ter velocidade de pensamento, para conseguir pensar, para conseguir fazer uma cadeia de raciocínio. Então, eu digo que é muito assim: você está vendendo o seu futuro. Para conseguir construir um futuro a partir de um prazer imediato. E você nem sabe se esse futuro vai chegar, porque você tá usando algo que é tóxico para o seu corpo, se não feito da forma correta, né?
0: Perfeito, perfeito. E, e, e existem, você acabou de falar dos, dos alotrópicos, não, desculpa, dos alopáticos Isso. e dos homeopáticos, né? Então, você deu exemplos de remédios alopáticos que, de fato, sim, geram efeitos colaterais e podem dar uma grande dor de cabeça. É, no, no sentido figurado. Uhum. Agora, existe uma, existem remédios naturais que proporcionam o, o mesmo ganho e que não geram um efeito colateral?
1: Sim, sim, existem várias coisas que a gente pode usar, inclusive que tem um efeito muito melhor do que esses medicamentos. Só que tudo isso, Ivan, depende muito da, da auto-observação, é o que eu falo. Hoje em dia, a gente vive muito no piloto automático, né? A gente fica o tempo inteiro uh, preocupado em, em viver no piloto automático sem olhar para as nossas rotinas. Então, não adianta nada eu te dar um tipo de suplementação que vai fazer com que você aumente essa sua condição cerebral se você não dorme, se você não descansa o sono, ele é um dos melhores detox que a gente tem no organismo, né e a gente, pra gente melhorar a memória pra gente ter a capacidade de aprendizado de criatividade, a gente precisa dormir e as pessoas deixam de dormir não e só
0: dormir, descansar, descansar, né
1: descansar também, exatamente é. então, é, é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia pra conseguir ter essa performance que vai ser maior do que quando você utiliza um alopático, e aí uh, um dos mais conhecidos que a gente tem é, é o Bulletproof, ou aquele café à prova de balas, que o pessoal conhece, que é basicamente uma medida de café expresso com um TCM, que é o triglicerídeo de cadeias médias, que vem direto do óleo de coco, e a manteiga ghee. Então, você mistura isso, toma isso de manhã, dá um gás absurdo. É um combustível aditivado pro seu cérebro, que você pode usar todos os dias aí. E além disso, eu gosto muito também do matcha. Então, quando você faz uma combinação de usar um matcha, que é um tipo de chá, né? Que ele tem... Essa essa característica de ser um nootrópico para o seu cérebro e associa um bulletproof e pode colocar alguns outros tipos de suplementação no teu dia a dia, você vai voar o dia inteiro, sem efeitos colaterais.
0: Sem efeitos colaterais e sem risco de dependência, né? Exatamente. A médio, curto, longo prazo.
1: Exatamente. O segredo, eu digo que é sempre o seguinte. É, o corpo, ele se acostuma com tudo, né? Assim como a gente se acostuma na nossa rotina com determinadas coisas, uh, o corpo, ele tem uma tendência natural a se acostumar com, com qualquer coisa que a gente coloque com uma frequência muito grande no organismo, né? Então, se todos os dias eu tomo café o café ele é onotrópico? É onotrópico porque ele tem cafeína, mas se eu tomo aquele café todos os dias o que que acontece? Eu não percebo mais que o café me deixa ligado você, de, você fica dependente daquilo no sentido de fazer com que o seu corpo acostume, então o que que eu sempre digo? O segredo para o segredo do sucesso, vamos dizer assim, para a gente conseguir utilizar só substâncias naturais, é você ciclar então você faz ciclos e alterna uh, essas substâncias que a gente tem aí no de forma natural para que você possa não acostumar o seu corpo para porque o corpo ele sempre fica naquela tendência de voltar para sua zona de segurança né eu, eu não gosto de dizer zona de conforto eu digo que é um modo de segurança que é o um modo os operantes onde o seu cérebro ele quer o que economizar energia para tudo inclusive para suplementação também
0: inclusive para suplementação. É, isso a gente está falando de melhora de performance e, e nem citamos esporte ainda. Exato. É só performance no dia a dia, para trabalhar, para ter energia, para fazer todas as suas atividades. Podemos incluir, inclusive, atividade esportiva. E cada organismo reage de uma maneira específica a substâncias específicas, né? Isso existe, de fato. Por exemplo, café, eu, se eu tomar café depois das três e meia da tarde, claro. não durmo. E tem gente que pode tomar café à noite. Qual que é a explicação que existe para isso? E como você você consegue modular isso de acordo com cada paciente que chega para você?
1: É, o, o, o encantamento do que eu faço hoje dessa medicina de alta performance é justamente por isso, porque a gente consegue personalizar e ser preciso de acordo com cada um dos pacientes, é a medicina de precisão aqui no Brasil não é comum, a gente nem tem esse termo, né? a gente não usa, mas fora existe a medicina de precisão que é esse olhar diferenciado quando a gente é, estuda a medicina, a gente sabe que cada pessoa tem uma, uma tendência a ter um tipo de hormônio de neurotransmissor cerebral com uma característica maior. Assim como a gente tem os tipos de sangue, né? A gente Tipo sangue A, tipo de sangue O e a gente tem variações ali dentro do, do nosso sangue, a gente também tem variações do, do perfil de cada pessoa. Então tem pessoas que são mais agitadas, ligadas no 220, tipo eu e você. Claro. Nós somos dopaminérgicos, a gente diz. É. Ou seja... Dopaminérgicos. A gente tem um excesso de dopamina já natural no corpo.
0: É. Você percebeu isso em mim já? Já. <risos> já de cara Deu pra de cara, perceber já de, cara, de cara, cara Que já é um pouco mais agitado Exato. Então, Esse tipo de agitação Ele já é uma agitação genética Isso, eu, já, eu, já, eu já tenho essa agitação natural
1: isso, é, eu digo que é como se fosse um imprint, ou seja, é uma informação colada no teu DNA. Você tem no seu código de base, que é o nosso DNA, que vem dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa linhagem ancestral, você já tem essa informação. Então, você é uma pessoa que, por exemplo, para fazer o uso desses, dessas substâncias nootrópicas e ter mais performance, você tem que tomar muito cuidado com a dose e a forma como é utilizada. Porque senão você fica com o, as suas células, os receptores celulares extremamente e aí, ao invés de você ter um resultado de melhora de produtividade, melhora de rendimento, você fica extremamente ansioso, agitado, mal-humorado, não consegue dormir, porque existe essa variação. Então, tem características próprias de cada pessoa, que quando a gente conversa, a anamnese, a melhor coisa que existe para você identificar um paciente não é exame, é uma boa conversa. E aí sim, a gente consegue entender se o paciente ele tem uma característica mais excitatória, tipo você, ou ele é uma pessoa mais zen, mais relax, que é quando a gente tem um predomínio de um neurotransmissor que é chamado de GABA, que é um hormônio de relaxamento.
0: Um hormônio de relaxamento. Poxa, que interessante. É, e esse mapeamento é feito caso a caso, no consultório. Isso a gente está falando de pessoas comuns. E quando você quer melhorar a sua performance, até a sua... Eu, eu não diria performance, mas sim... É, a diminuição do risco de lesões, uma predisposição maior para fazer esportes, né? aquele cansaço. Existe como, hoje em dia, por meio desse tipo de medicina, estimular de uma maneira natural também?
1: Sim, o que tem de mais legal dentro dessa área é que eu trabalho com a parte de genética. Né? Então, existe uh, uma ciência que ela é chamada de epigenética. O que, que é epigenética? Bom, é basicamente uh, a parte da medicina onde nós temos a capacidade de moldar as respostas que estão no nosso DNA. Vamos traduzir isso para ficar bem fácil. Tá. Lembra da época que tinha a história da ovelha Dolly, que começou o estudo uh, da clonagem, a gente começou a investigar essa parte? Lembro. Foi quando a gente descobriu o que, que era o DNA. Então, o que, que é o DNA, basicamente? Todo mundo tem um código de barras esse código de barras é chamado de DNA e é onde a gente tem as nossas informações genéticas que vai falar, ah, o Ivan tem uma tendência a ter câncer, o Ivan tem uma tendência a ter lesões, o Ivan é, tem uma tendência a talvez ter um infarto, tudo isso são informações que já estão no seu organismo, lá nesse código de barras, e quando a gente fala dessas informações, cada uma dessas barrinhas é como se ela tivesse um interruptor, que esse interruptor ele vai falar, se você vai ligar ou desligar aquela informação genética. E dentro disso, essa ciência chamada epigenética é a nossa capacidade de, através do nosso ambiente, através dos nossos hábitos, ativar ou desativar uma informação. Então, assim, a gente tem o poder de conseguir uh, dizer se a gente vai ter uma doença ou não. 95% da responsabilidade da gente ter algum problema de saúde é nossa e não dos nossos genes, como antigamente a gente acreditava.
0: Uau! Mas, mas espera um pouco. Então, se é nossa, você precisa ir atrás de descobrir. Porque se você não descobre... Ele, ele fica mascarado, é isso.
1: Exatamente, ele fica lá quietinho. E aí a, a, alinhando isso e amarrando com a pergunta que você me fez sobre a questão de lesões, por que, que eu falei isso? Porque nós hoje temos ah, uma tecnologia onde a gente faz um exame genético que faz a leitura desse código de barras. E isso tudo começou a partir do, do momento em que a gente descobriu o genoma. Lá na época da onde a gente teve a ovelha dole e tudo mais, quando a gente começou a olhar para isso. Até essa época, então, a gente achava que o seguinte, o ah, o seu avô teve câncer, o seu pai teve câncer, então eu também estou fadada a ter câncer. E hoje a gente sabe que não. Que por mais que você tenha uma resposta genética para câncer, a gente pode utilizar do, dos suplementos, da alimentação, dos hábitos do dia a dia para que isso não se manifeste.
0: Isso é tudo preventivo. Isso é
1: tudo preditivo. Pre é mais do que preventivo. Ah,
0: é mais do que preventivo. É, pre é preditivo. É fazer o um mapeamento de como Exato. o seu motor humano está funcionando e qual tipo de, de, de defeito ele pode dar por conta Porque. do seu código genético que você previamente já, já coloca um óleo aqui Exato. coloca um negocinho ali, faz isso. uma manutenção de um parafusinho é. aqui
1: Exatamente. mas isso. isso é algo
0: muito distante ainda da população, não é Roberta?
1: não é, não é, é, é. É, o que é distante é a informação isso e assim quando quando você falou da gente fazer esse podcast foi uma coisa que eu fico muito feliz quando eu posso participar desse tipo de quadro porque é justamente de levar essa informação para a população de entender que existe isso que a gente tem essa possibilidade de fazer e para você ter ideia como não é algo distante uh, hoje por exemplo no Brasil na própria rede pública tem alguns exames específicos genéticos que a gente consegue fazer pela rede pública e, infelizmente ainda são para coisas mais, mais graves como câncer, igual a gente citou aqui mas, é, já é uma realidade possível, esses exames hoje são realizados no Brasil, antes a gente precisava mandar para fora, hoje a gente já tem no Brasil e é uma amostra simples de saliva, então eu posso fazer esse exame, por exemplo numa criança de meses porque daí eu vejo todo o histórico do que pode acontecer com a vida dela inclusive essa questão de prevenção de lesões e de tudo mais, então a gente tem como fazer isso sim e mas isso mais... não
0: tá disponível a saúde pública, né? Para
1: a saúde pública, saúde. infelizmente ainda, ainda não. Ainda não. Ainda não, mas eu tenho esperança que um dia a gente ainda vai ter isso. Porque é aquilo que eu disse, é preditividade, né? Não é só prevenção, é a nossa capacidade de olhar para aquilo que pode acontecer com você e falar eu não vou deixar isso acontecer, né? Eu vou mudar essa resposta.
0: Ou seja, nós chegamos num momento tão evoluído tecnologicamente e do ponto de vista de entendimento do corpo humano, que hoje você pode evitar mais de 95% das doenças que você, em tese, poderia ter... Se você fizer um acompanhamento desse que você está me explicando.
1: Exatamente. E eu digo mais, e não é nem questão só do acompanhamento, que às vezes a pessoa está ouvindo e né, falando: nossa, mas eu não tenho condições de fazer algo desse tipo, é algo muito complexo. Não é, são medidas simples. A partir do momento em que você entende que você precisa consumir alimentos que sejam comida de verdade, né? Que você para, passa a descascar mais e desembalar menos, a partir do momento em que você entende que você vai olhar para o teu sono, vai parar de ficar olhando o celular e procurando no Google se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, e você olha pro teu estilo de vida, e essas informações a gente tem disponíveis é, à vontade e gratuitamente, você já está mudando o teu histórico de vida.
0: Você acredita que a tecnologia, e principalmente o advento das telas, né? Hoje as telas estão espalhadas, é grande briga para quem tem filhos pequenos, como é o meu caso, é você conseguir modular o tempo das crianças na frente de uma TV, na frente de um, de um, de um tablet, de um smartphone ou de qualquer outro tipo de equipamento eletrônico que, que retém muito a atenção. Né? Uhum. Essas crianças já nasceram com esses estímulos. Qual que você avalia que seja o dano que essa tecnologia em excesso causou ao ser humano?
1: Esse, essa é uma questão muito legal da gente levantar aqui porque, inclusive, a gente tem estudos comprovando que crianças com excesso de uso de celulares e de telas em geral a, a gente teve um aumento no número de crianças com câncer cerebral por causa do uso dessas telas e por, principalmente por causa da temperatura, né do telefone ali muito perto então assim, é, eu vejo que essa questão ela deve ser muito bem cuidada pelos pais ela deve ser muito bem avaliada até que ponto realmente é necessário você dar uma tela para uma criança para fazer com que ela se distraia a criança nasceu para jogar bola na rua e para brincar no barro, né isso é que é ser criança hoje em dia, você olha a criançada e tá tudo com o tablet jogando joguinho no tablet e, e, e ficando ali. E aquilo atrapalha até o próprio desenvolvimento é, do, do corpo físico mesmo e dessa cognitivo criança. também, cognitivo. imagino, né? Você Sim. falou
0: sobre o risco de doenças, eu creio que esse é um dos riscos, né? Sim. Existem vários outros, e eu acho que o principal deles talvez seja justamente esse, esse, essa facilidade de absorção de tudo pronto e, e em detrimento... Do esforço que a criança precisa fazer de raciocínio, de pensamento, de ligação de ponto A com ponto B, de ideias, que prejudica muito a cognição, né?
1: Com certeza. E aí entra uma coisa muito, muito legal de, de, de colocar, é que existem muitos, muitos diagnósticos errados de transtornos de déficit de atenção e ansiedade em criança justamente pelo hábito de vida que os pais têm. Então, assim, é muito fácil você falar assim, ai, meu filho não presta atenção meu filho é desatento, meu filho ah, só falta subir no lustre da mesa aí você vai olhar na, dentro da casa da criança a mãe tá o tempo inteiro no celular o pai tá no computador, a criança ela não tem atenção daqueles pais e aí, ah, quer colocar a culpa no filho. E é muito mais simples ir lá levar no, no médico, dar um, um comprimidinho e falar assim, não, o problema é da minha filha que tem transtorno disso. Não, o problema é do pai, quem tem transtorno é o pai, é a mãe então essa, essa mudança de, de paradigma tem que ser feita e, e voltar a entender que pais tem que ser pais e não simplesmente delargar o filho para uma tela né?
0: é, a gente falou um pouco desses efeitos colaterais nas crianças você nota isso muito é, esse tipo de impacto do, 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 da tecnologia principalmente tecnologia das telas na mudança de vida, na mudança da qualidade de vida de adultos que vão ao seu consultório?
1: Demais, demais, demais. É, quando a gente, principalmente quando eu pego um paciente... Nessa idade produtiva, né, entre os 30, 45, 50 anos ali essa, essa principal idade onde a gente está buscando, né, um alto rendimento a gente sabe que a gente tem um período da vida que precisa dar um gás precisa dar uma energizada, que você vai ficar um dia mais sem dormir outro dia você vai precisar trabalhar um tempo a mais mas a grande questão é, como que você pode fazer tudo isso para ter o equilíbrio, para quando você precisar dormir menos, o seu corpo não ter prejuízo. Essa é que é a grande questão. E hoje, por causa dessa questão da tecnologia, as pessoas, elas são viciadas em celular, viciadas em rede social, viciadas em pornografia, em um monte de coisas que vem dessa tecnologia que acabam prejudicando. E aí, se não é feito esse rastreio onde você faz esse, essa avaliação completa, o que, que acontece? A pessoa tem um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico que, na verdade, o que acontece é que o ambiente dela tá fazendo com que ela chegue nesse ponto. Então, assim, é, é muito prejudicial. A maioria das pessoas que vem a mim buscando é, essa parte de alta performance é, é algo que é predominante em todas. E, inclusive... Isso, além dessa predominância, o que que acontece? É, muitas vezes as pessoas vão num consultório convencional, de uma especialidade, e fazem os exames, e esses exames estão normais. Mas a pessoa fala assim, "Ah, eu, 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 não, eu tô sem energia, eu tô sem disposição, não tô dormindo bem, aí vai no médico e fala assim, não, é normal, é a idade. Com 38 anos é a idade? Não, não existe isso, não é normal. Ah, ter cansaço, ter insônia, tá fora do peso, é, ter baixa libido, esse tipo de coisa, gente, não é normal, apesar de ser comum. Então, precisa olhar para isso de uma forma diferente.
0: Tá. E olhar para isso de uma forma diferente é fazer um tipo de consulta que você mapeie é, quais são os seus hábitos e de que forma o seu corpo está performando, né? Quando eu... Se eu for para o seu consultório... Aliás, eu quero fazer uma consulta com você. Sim, sim. Né? E, e ao chegar no seu consultório, qual que é o tipo de... de de procedimento que você usa, eu faço um exame de sangue. Como que a tecnologia está evoluída para mapear o Ivan dessa maneira que eu preciso ser mapeado e que as pessoas todas, né, deveriam ser mapeadas?
1: É a primeira coisa que eu gosto de dizer é que uma boa conversa é o que resolve tudo o diagnóstico, na verdade isso que a gente está conversando aqui ele vem de uma boa conversa o, o profissional que tá com você, ele precisa faz, ser capaz de ser um Sherlock Holmes de realmente investigar e aí, a, a partir do momento em que eu começo a te investigar a entender os teus hábitos, o teu estilo de vida você começa a prestar atenção e você fala, nossa quando eu como pizza à noite, no outro dia eu fico com mais fome, nossa, quando no almoço eu como um macarrão, eu vejo que a tarde me dá sono Então é, o principal de tudo É você é, aguçar esse olhar Então a minha função como profissional É te ensinar a fazer isso Mais do que exame de sangue Eu digo que os exames Eles são algo complementar Mas o que me dá o diagnóstico Que faz você realmente performar E ter mais saúde É a tua própria história Você é o melhor, é o melhor médico E é, o melhor, é a melhor ferramenta Que eu tenho para investigar a sua saúde
0: esse tipo de tecnologia da medicina hoje, ela está muito presente no esporte?
1: muito presente, aqui no Brasil a gente tem uma, por causa até mesmo da questão de incentivos que a gente sabe que é uma, uma coisa mais delicada no país, né, não temos tanto, mas uh, na Europa e nos Estados Unidos, eles utilizam demais porque, é o que eu falei, a gente consegue pegar o teu código de barras que tão, são todas as suas informações e entender o que, como é que o seu corpo tá se você tem uma fibra melhor de explosão uma fibra muscular que vai fa fa é, favorecer um esporte de explosão ou de resistência e a gente consegue moldar isso, né, tanto a, pra gente indicar qual é a melhor opção né, então assim, ah, será que é melhor a gente colocar um atleta para fazer uma corrida de tiro ou um, um treino longo né? uma, isso a gente consegue olhar e, e se, por exemplo é, você tá numa, numa certa categoria que você já tem resultados, mas a tua genética não te favorece, a gente consegue dar combustíveis para que a gente equilibre aquela genética e aumente, o Michael Phelps mesmo ele é uma das pessoas dentro do esporte, que foi muito utilizada essa tecnologia para aumento de performance. Ah,
0: e além de ter uma predisposição física já... Exato. muito Muito adaptada à natação, né? Ao Exato. meio aquático. Uhum. É, então, é, e, esse, e isso faz a diferença, né? Quando a gente fala de alta performance. A gente está falando de alta performance de atletas. Sim. É, nesse, nesse momento. Mas existe também a alta performance para você se destacar com você mesmo. Exato. Né? Dormir melhor, acordar melhor, conseguir jogar o seu tênis melhor, conseguir fazer sua corridinha, é, não sei se semanal, diária ou a cada quinzenal. Melhor e com pequenos cuidados, o ganho já é muito grande, né, Roberta?
1: Isso mesmo. É, e, a, e aí, quando a gente fala desses pequenos cuidados, é isso que você colocou, Ivan. A gente tem que olhar a nossa rotina da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Só para você ter uma ideia, a primeira hora do dia, quando você abre os olhos, tudo que você faz na primeira hora do dia é o que vai determinar os 95% da sua produtividade e rendimento ao longo do resto do dia. E a Uau. maioria das pessoas acordam correndo...
0: A primeira hora do dia determina tudo.
1: Tudo. 90%. Acho que é praticamente tudo, né?
0: Então, por isso que é muito importante você ao acordar, não pegar o telefone celular correndo, tentar meditar, se conectar consigo e projetar o seu dia.
1: Exatamente. E não só isso. Por exemplo, uma coisa que eu sou, levanto muita bandeira e eu indico demais é a questão do banho natural, que seria o banho, que muita gente fala banho gelado, né? Que é você deixar o seu chuveiro desligado e entrar no chuveiro logo que você acorda. Ou, no máximo, depois de praticar um exercício físico. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas isso é psicológico. Não, é, não é psicológico. Quando quando você entra debaixo de um chuveiro gelado o que, que você está fazendo? você tá fazendo algo que vai aumentar o seu estímulo de dopamina que é um desses hormônios cerebrais que vai fazer com que você tenha energia e disposição ao longo do dia em até 250% é muita coisa sem ter que tomar um remédio então você entra no banho gelado e você consegue ter performance o resto do seu dia então são hábitos
0: você sabe que o que você tá falando me chama muita atenção porque todas as vezes que eu acordo de manhã Corro e tomo banho frio, parece que eu estou completamente energizado. Eu fico o dia inteiro dando um choque nas pessoas, de uhum. tanta energia e principalmente combustível mental. Isso tem uma explicação mesmo, Exato. né? Isso, isso é. Isso é... Isso, isso, isso é comprovado
1: exato, é isso isso que você tá fazendo é a rotina de alta performance, entendeu? porque quando você coloca aí principalmente nessa primeira hora do dia que a gente tá falando é, você coloca o um exercício físico você coloca uma corrida, você tá fazendo uma liberação de endorfinas que são esses hormônios que fazem com que a gente tenha essa alegria de viver né? aí você coloca um banho gelado, um banho natural junto você aumenta aí a sua capacidade de produção de dopamina é uma forma de, é um energético natural, entendeu? É um booster de energia natural, e aí muda o seu dia completamente é, eu até faço um desafio pra galera que tá vendo que tá assistindo, que tá ouvindo pratica, coloca o banho natural em prática, porque você vai ver, em dois, três dias você é, vai perceber um outro nível de performance de disposição, não tem como você ter depressão tomando banho frio, tá? então assim, é. uma das coisas, você tá triste vai lá e toma um banho gelado isso muda, assim, demais. Aí as pessoas falam o seguinte... Ai, mas eu não vou tomar banho frio. Eu falo... Pô, você vai perder para um banho gelado? Você, é. quer, você prefere ficar de bode? Você prefere ficar mal do que testar tomar um banho gelado? E
0: não precisa ser um banho gelado de 10 minutos? Pode três ser um banho 3
1: minutos, 3 minutos. Só 3 minutos, né? Mas não vale fazer aquele banho Nutella, tá? O banho Nutella é aquele povo que coloca o chuveiro no quente. Aí vai fazendo devagarzinho. Não, tem que ser banho raiz. É chuveiro desligado mesmo, dando um gretinho, dá um pulinho e entra debaixo do chuveiro. Você sabe
0: que recentemente é. eu fiz isso e eu corri, tava muito frio de manhã e eu fui tomar banho frio. Só que me fez mal porque eu saí muito frio do banho e não consegui voltar para a temperatura. Aí eu tive que ficar embaixo do cobertor e não tava voltando, eu tava com muito frio ainda. Aí eu voltei e tomei um banho quente. Também pode existir isso, pode
1: acontecer isso. Pode acontecer. No caso, a, isso é, tem, é até legal de você falar. Tem pessoas que falam assim. Ai, ah, mas quando eu, eu tomo banho gelado, eu fico doente. Por quê? Porque a tua imunidade, que é o nosso sistema de defesa, não tá adequado. Não tá bom. Então, então é uma questão
0: é Não é a responsabilidade do banho frio, então.
1: Não, não é a responsabilidade do banho. É que a tua imunidade não tá legal. Então, tem que olhar o que, que tá acontecendo aí… Por que, que você tá evoluindo dessa forma? Aí, uh, existe uma das técnicas né, dentro do biohacking que a gente fala sobre essa questão do banho essa alternância de temperatura. Então, é, uma das formas que a gente faz, uma das técnicas, é alternar a temperatura entre quente e frio. E aí, a gente pode fazer um minuto e um minuto, numa sequência de até cinco minutos, que também dá um resultado legal. E, e é uma opção também.
0: É uma opção, alternância. Em relação a medicamentos... É, desculpa, medicamentos não, Roberto. Em relação à alimentação. Existe algum alimento específico que é comprovadamente é, transformador? do nosso organismo, além dos alimentos que a gente... Arroz, feijão, a carne. Existe algo que hoje ainda é muito pouco conhecido, está ao alcance da população e que ninguém valoriza?
1: Olha, eu não vou dizer que ninguém valorize. Mas uma coisa muito importante que faz diferença e é barato na verdade, é de graça, é a, a vitamina D através da luz do sol. É, eu tenho uma campanha que eu falo todo mundo deveria tomar pelo menos de 15 a 20 minutos de sol todos os dias, no horário entre 11 da manhã e 1 da tarde. E aí, entra outra polêmica, né? Já vem as desobediências produtivas aí, É. Né? é ai, mas e o câncer? Gente, você acha que você vai desenvolver câncer de pele em 15 minutos de luz do sol que você pega? Câncer vai dar de você ficar enchendo sua cara de delivery, de, de uhum. coisas desse tipo, né? De alimentações uh, ruins, não um, um 15 minutos de sol. E aí, quando você se expõe ao sol, você eleva o nível da sua vitamina D, que é um, um remédio natural para para nossa imunidade, maravilhoso. Então, assim, se a gente for falar qual que é uma coisa inexplorada que as pessoas negligenciam, é tomar sol, luz de sol.
0: A luz do sol é fundamental. A luz do sol. Poxa, você já deu dicas interessantíssimas, que são o banho gelado, a luz do sol, né? Existe algum super alimento que as pessoas, de repente, é, não eu sei que a água, a hidratação ela é fundamental Isso. também, mas existe, de repente, algum outro alimento que pode ser, ser assim, ingeridos sem nenhum tipo de restrição?
1: Sim, existem a gente tem até uma linha de alimentos, né que são naturais, que são superfoods o que, que são superfoods? São alimentos que têm uh, características de terem muitas vitaminas e minerais que otimizam o nosso corpo, então uh, hoje em dia a gente conhece bastante clorela espirulina, são coisas mais faladas hoje em dia que são algas, né, então quem gosta de comida japonesa e sempre tá comendo aquela alguinha aquilo lá é super nutritivo então são coisas que a gente pode ter no nosso dia a dia, e se a gente for escolher assim ah, o que que eu posso colocar na, na minha alimentação que vai otimizar minha performance cerebral, que vai me ajudar a prevenir doenças, que vai melhorar a minha imunidade. Ah, alimentos que tem uma característica que a gente chama de antioxidante. O que que é o antioxidante? É aquilo que faz com que a gente não enferruje, né? Oxidar é enferrujar. Então, tudo que é antioxidante eu tô ajudando o meu corpo a não enferrujar. E esses alimentos são os alimentos de cor vermelha principalmente os berries, as frutas vermelhas morango, amora é, framboesa então todos os dias colocar uma quantidade ali em torno de uns 100 gramas de, de frutas vermelhas no teu dia a dia otimiza o seu cérebro melhora a imunidade ajuda você a ficar mais bonito, envelhecer com mais saúde, porque são super alimentos também
0: super interessante, é, Roberta além de atender no consultório você também é uma figura muito presente no marketing digital, né? Como que o marketing digital surgiu na sua vida e de que forma você encontrou isso como uma nova estratégia de monetização e de colocação do seu conceito de medicina?
1: É, é, é muito engraçado, porque eu comecei nessa área de performance porque eu estava buscando pra mim, né? Eu fui buscar pra mim, eu falei, não, deve ter alguma coisa que eu faço pro meu corpo, que eu posso usar a vida inteira, que não é remédio que não vai me trazer prejuízo, vai fazer com que eu tenha mais performance, né? E aí, dentro disso é, eu, eu nessa busca, eu, eu comecei a testar em mim essa prática do, do biohacking essa prática dessa medicina que eu faço hoje, e, e eu sempre fui muito ligada em tecnologia, como eu disse, eu queria saber como que eu posso aprofundar isso né como é que eu posso realmente tornar isso um negócio então eu comecei a estudar o marketing digital, é, a, a fazer cursos mesmo voltados para isso, porque dentro da medicina a gente não tem, o médico ele é um péssimo empresário, o médico ele é, tem essa história de ai, ah, medicina é sacerdócio, a pessoal esquece que a gente tem que pagar conta também, né que existe uh -huh. um boleto, e, e aí eu queria ver como que eu poderia associar o que me dá mais lesão na vida que é trabalhar com performance, é ver pessoas saudáveis com um negócio. E aí, eu fui pra essa área, comecei a fazer diversos cursos e quando eu estava nesses cursos as pessoas que, é, que me conheciam, viam eu sempre estar tá com um comprimidinho, fazendo coisas diferentes e porque eu tinha toda uma linha de coisas que eu levava, por exemplo é, levava o óleo de coco pra colocar no café, é, levava uma castanha fazia coisas diferentes e aí as pessoas começaram a me perguntar né, o que, que era aquilo que eu tava fazendo e eu sempre tava ligada, às vezes a pessoa tava com sono e eu tava lá anotando Loucamente, aproveitando, e então. Comecei a conhecer pessoas da área do marketing digital por causa da, da minha uh, experiência, né? E, e aí, dessa forma, foi surgindo boca a boca. Um foi indicando para o outro, as pessoas começaram a buscar essa performance diferenciada de uma forma saudável. E eu acabei entrando aí para o meio do, do marketing digital, para a galera de alta performance mesmo. E, e comecei a fazer atendimentos e isso surgiu na minha vida dessa forma. Então, uh, foi uma busca que, pelo meu próprio exemplo, as pessoas começaram a me conhecer.
0: Super interessante. E hoje, qual que é os produtos que você oferece além das suas consultas? Você tem cursos, você ministra cursos no digital. Como funciona a sua rotina fora do consultório?
1: É, isso é uma coisa que é bem interessante porque... Uh, eu, te, eu não sou uma médica convencional, né? Você já percebeu. Claro. Pra começar, eu sou uma médica que eu não atendo de jaleco e a maioria das vezes eu tô de preto, como você mesmo <risos> é. Com, é, falou. Mas é, o que que acontece? Hoje, eu tenho uma realidade onde eu, eu não trabalho em hospitais, né? Hoje eu não tenho uma rotina dessa forma. Eu trabalho só com pessoas que buscam esse nível de saúde diferenciado. Então, é, é uma busca realmente... Precisa do que eu tô fazendo hoje, e aí, dentro do digital, por causa dessa condição do que eu faço, eu sou muito convidada para palestrar, né, em eventos para as pessoas entenderem o que é alta performance, porque às vezes a pessoa tem resultados financeiros de inúmeros dígitos, mas a hora que você vai olhar para a vida dela, ela tá fodida ali tomando remédio para dormir, tomando remédio para depressão, aí precisa tomar remédio para dormir porque não consegue dormir, aí precisa tomar um remédio de manhã porque não consegue concentrar,
0: não consegue acordar depois. Não consegue
1: acordar. Então, assim, com 22 anos, você pega ele tá com 5, 6 medicamentos. Ansiolítico, benzodiazepínico, medicamentos nootrópicos desse tipo que a gente falou. Pesados, pesados né? Pesados. Pesados. Então, é, as pessoas que me conheciam do digital, começaram a me fazer convites para palestrar e, e mostrar essa outra, esse outro lado, né? Então, eu participo hoje de eventos uh, palestrando e dando treinamentos nessa área de alta performance dentro de empresas também, para para ensinar a pessoa a desenvolver uma rotina de alta performance. E eu tenho uh, uma formação para profissionais, para médicos, onde eu ensino esse método que é o método que eu desenvolvi e que é um método de, método de alta performance para eles poderem levar es, essas informações e principalmente atuar como eu atuo, né? Com um mercado diferenciado aí dentro de pessoas que buscam a produtividade. Mas, primeiro de tudo, eu sempre digo, a pessoa precisa passar pela autoexperiência. Então, ela aprende a ser um biohacker comigo... E a partir do que ela experimentou nela, ela consegue aplicar para outras pessoas.
0: Vamos lá. Para quem está ouvindo desobediência produtiva e eventualmente não tem a oportunidade de pagar uma consulta particular, para ter acesso a todas as informações relacionadas ao corpo humano, para otimizar os próprios hábitos, né? os comportamentos, é, os alimentos e a maneira como gerencia a própria saúde. Qual que é a orientação, Roberta, que você pode passar? É, de, de fonte de informação mesmo para que claro. as pessoas tenham uma vida mais saudável.
1: Claro, com certeza. É, eu digo muito o seguinte: a, a informação, Ivan, ela é para ser compartilhada, né? E, e assim, quanto mais pessoas a gente puder atingir e dar esse tipo de educação, mais gente a gente vai ter produzindo e menos uh, complicações a gente vai ter mesmo no, no mundo, né? Em questão de hospitais, em questão de melhora geral. Então, quando a gente olha para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é você precisa aprender a escutar o seu corpo. O corpo fala. Perfeito. Né? É, eu gosto muito, tem um livro que chama Blink. Não sei se você conhece, é, do Piscar de Olhos. É,
0: ele... eu, eu li o livro do Malcolm Gladwell, Ótimo. né? Eu, o, o livro é maravilhoso. É um dos livros que eu sempre cito aqui no meu podcast. Porque ele, de fato, revela o com Gladwell como você pode fazer o mapeamento da sua intuição por meio... Dos efeitos gerados no seu corpo. Exato. Né? Então, assim, um, a nuca tá espinhando aqui, de repente, tá a sua intuição falando com você. Deu um frio na barriga? É a sua intuição falando com você. Uhum. É, eu acho que esse pode ser um exemplo que, que se as pessoas se apropriarem desse tipo de situação que elas vivem e saberem que isso, de fato, é um sinal que pode ser colocado em prática, né? A seu favor você pode otimizar muito da tua vida.
1: Isso, exato. E aí, eu citei... Justamente, eu citei esse livro por causa disso. A primeira coisa que você precisa prestar atenção é que o seu corpo fala. E quando você não escuta, ele grita. E o que é gritar? É quando vira doença. Então, assim, se você é uma pessoa que todos os dias você sente dores de cabeça, começa a observar como é que é essa dor de cabeça, que horário que você sente essa dor de cabeça... Você já observou se quando você toma café, a sua dor de cabeça melhora ou piora? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se observar, escutar o teu corpo e fazer isso que eu disse, é você ser o seu biohacker, é você se olhar, se experienciar, se experimentar. ah vou experimentar um banho gelado, vou experimentar não tomar café três dias. Então, essa é a primeira coisa. Vamos, vamos, vamos criar um protocolinho aqui pra galera, um checklist. Então, primeira coisa, aprender a ouvir o próprio corpo. Segundo Segunda coisa, aquilo que eu disse, a primeira hora do dia é a hora mais importante que você tem para deixar os seus 95% do dia uh, legal, produtivo, com energia, disposição, enfim, você conseguir fazer as coisas que você deseja. Então, primeiro desafio. É acordar e não pegar no celular na primeira hora, né? Não é ficar deitado e começar a rodar a tela para verificar tudo que, que aconteceu durante o período que você tava dormindo. E aí, nessa primeira hora, o que, que a gente precisa fazer? Eu crio o que eu chamo de RDM. O que, que é o RDM? São os rituais da manhã. Esse, esses rituais da manhã, é, ele tem basicamente três, uh, três passos. Que eu vou ensinar pra vocês aqui, ó. Isso aqui que eu tô dando conteúdo de... Muito, muito, <risos> que vale muito isso aqui, hein? Então, uh, ele é baseado em um método chamado uh, 3Ms. Ele é um método que foi desenvolvido por um médico americano. Ele chama Dr. Andrew Will que ele é lá da Universidade do Arizona e ele basicamente fala de três pilares, que o primeiro M é de meditação, que pode ser através de aplicativos, que pode ser através de uma meditação guiada pode ser respiração, existem diversas técnicas, aqui no Brasil a gente conhece muito a meditação transcendental a meditação transcendental ela é uma meditação onde você recebe um mantra e você vai se concentrar naquele mantra durante cinco minutos você vai fazer essa primeira etapa, e por que que o primeiro M é a meditação? porque quando você acorda você fez aquele reset do seu cérebro você descansou, você reparou e regenerou as suas a sua sinapses nervosas, que são essas conexões então você não tá preocupado com nada, então você vai alinhar o seu cérebro para que o seu lado cognitivo e o seu lado emocional do cérebro andem juntos, então o primeiro M, meditação cinco minutinhos, segundo M é o movimento, o que, que é o movimento? a gente precisa acordar as nossas células então, a gente precisa movimentar o nosso corpo. Então, o que, que eu gosto de dizer? Ah, pode ser academia? Não, não é academia, não é treino. A gente tá falando de acordar as células. Então, é uma coisa simples. É você fazer um alongamento. É você espreguiçar dez vezes. É você pegar ali uma sequência de fazer é, três exercícios de yoga, de pilates. Qualquer exercício desse tipo. É simplesmente alongar durante cinco minutinhos. Porque Se você tá dando uma informação pro seu corpo que o seu dia vai começar. Então, você acorda as suas células e a sua musculatura Cinco minutos. E aí a gente vai para o terceiro M, que é o M de mentalidade, é ou mindset, porque o nosso cérebro, ele foi feito para evoluir. Quando a gente não lê, quando a gente não estuda, quando a gente não procura por opções de mentalidade, de aprofundar o nosso conhecimento, então a gente começa a ter uma atrofia cerebral. A gente começa a não usar o cérebro, a tendência a ter Alzheimer, demências, esse tipo de coisa acontece. Tanto que quando você vai tratar algum tipo de doenças dessa, o pessoal fala, ah, faz quadrinho, né? Faz. É, aquele sodoco, né? Sim. Também, porque isso ajuda o cérebro Porque a gente tá evoluindo Então, o último M, ele é mentalidade Pode ser um podcast do Desobediência Produtiva Pode ser um vídeo no YouTube Pode ser uma leitura de um livro Algo que você vai fazer durante cinco minutos E aí, através desses três passos Você já fechou os seus rituais da manhã E já tem um RDM completo aí qual é o tempo ideal? No mínimo, 15 minutos. Quando você tiver com tempo, você pode fazer até uma hora. Então, você divide em 20 minutos cada um, que vai estar... Tá mais do que maravilhoso. Então, tendo esse cuidado com uh, a questão da primeira hora de acordar, tendo essa questão do banho gelado como uma alternativa e também associando a parte da alimentação, que é o que eu disse, desembalar menos e descascar mais, não tem como você não ter mais qualidade de vida. Só com essas medidas, é, você já vai ter algo totalmente diferenciado e você vai começar a perceber a diferença mesmo no seu corpo. Para fechar, para a gente completar quatro em então, pilares aí desse checklist que a gente está colocando. É, o outro cuidado que a gente tem que pôr é o sono, né? O sono, ele tem que ser algo que as pessoas não valorizam tanto. É, muita gente prefere dormir duas, três horas da manhã e acordar meio-dia. Isso é péssimo para o corpo, porque os hormônios que a gente tem que produzir, principalmente a melatonina, que a galera conhece e suplementa, muitas vezes errado... Ela é produzida principalmente do horário entre 10 da noite e meia-noite. E aí, se você vai dormir depois da meia-noite, você tem um prejuízo nos seus hormônios. Você não produz bem uh, os hormônios relacionados à parte de reparação celular. Você não tem uma boa memorização. Você não tem uma boa resposta cerebral por causa da sua falta de hormônios. Você não produz testosterona da forma adequada. Então, uh, a gente precisa dormir uh, antes da meia-noite e... Ah, mas eu tenho tenho que trabalhar mais, tudo bem, acorda mais cedo, então é melhor você acordar às quatro da manhã do que dormir às duas, então esse cuidado com o sono é, é muito importante e fazer uma, o que eu chamo de higiene do sono, antes de dormir uma hora antes, nada de tela, zero tela, é, não dormir com a televisão ligada, de preferência não ter TV no quarto, porque as ondas eletromagnéticas elas atrapalham o nosso corpo, a gente tem receptores de luz na pálpebra dos olhos. Por isso que aquele tapa-olho funciona muito. Porque se você deixa uma grotinha de luz entrando, a sua pálpebra, ela vai identificar aquilo e você vai produzir menos hormônios. Então, por isso que você tem que ter um quarto bem escuro, breu, se possível, sem televisão no quarto, parar uma hora antes aí de utilizar o celular, as telas em, em geral. Uh, uma coisa legal também é você tomar um banhozinho mais morno. Então, a gente tem um banho frio de manhã e um banho morno no final do dia para o seu corpo entender que é um mecanismo de relaxamento. E você ainda pode utilizar de alguns tipos de chás ou sucos que têm um efeito de aumentar o GABA, que é aquele neurotransmissor de relaxamento. Eu brinco que é o GABA, né? Então, você pode utilizar é, chazinho de camomila, chazinho de erva doce, erva cidreira. A sabedoria da vovó é tecnológica. Então, é lembrar daquilo que a gente aprendeu lá atrás para conseguir desligar o... E quando você faz essa esse cuidado 24 horas aí, começa com RDM, olha para tua alimentação, olha para o banho, termina com sono, é show de bola, não tem como não dar certo.
0: Poxa, que aula que você nos deu hoje, hein, Roberta Genaro? Obrigado pela sua participação aqui nos Obediência Produtiva. Eu gostaria, para finalizar, que você deixasse suas redes sociais disponíveis para o pessoal que quiser acompanhar mais o seu conteúdo, né? E, eventualmente, passar por uma consulta com você, é, ter uma orientação mais próxima, né? Para dar uma, uma guinada aí no estilo de vida. Quais são os seus, as suas redes?
1: Bom, é, para quem quiser mais conteúdo, tem o meu Instagram dha de doutora Roberta Genaro. É, lá tem bastante conteúdo em relação a isso, em relação aos conteúdos profissionais da saúde também que desejem atuar nessa área, né? Eu preciso de pessoas que queiram trabalhar nessa área de saúde de alta performance também. E meu canal no YouTube, Roberta Genaro. Uh, o podcast também é Roberta Genaro. Tá aí no forninho pra sair. É, e eu tô à disposição aí. Foi um prazerzaço. Gratidão, Iva, pela oportunidade. E com certeza, quando tiverem outros quadros aí, pode contar comigo que foi um prazer. Gratidão. Nossa,
0: que demais. Que aula. E se você acompanhou Desobediência Produtiva até agora... Sugira, compartilhe. Você está de repente fazendo um exercício físico? Você está na academia? Você está caminhando com seu cachorro? Eu não sei onde você está viajando. Está no carro? Está indo para o trabalho? Está ouvindo esse conteúdo? Faça o seguinte: vá lá no Instagram e marque @desobedienciaprodutiva @ivamoré e compartilhe o nosso conteúdo, porque isso vai significar muito para gente. Nós estamos aqui com esse objetivo de gerar insights interessantes provocações e também munir vocês de informações que possam ser aplicadas no dia a dia para você, de fato, sair da sua zona de acomodação e entregar mais do que esperado, porque aqui nós somos desobedientes produtivos. Tá? Então, compartilhe, por favor, e nos marque lá no Instagram. A gente está sempre repostando e sempre gerando esse engajamento. Obrigado por acompanhar até agora. Roberta, mais uma vez, gratidão por participar desse podcast e por informações tão úteis e tão valiosas para o mundo que hoje está sofrendo. né? Tá. tá doente muito de ansiedade, tá doente muito de, de expectativas de mudança, né? Por conta desse coronavírus. E eu creio que as suas dicas aqui foram maravilhosas. Obrigado de coração.
1: Gratidão, foi um prazer, gente. Até a próxima.
0: Até a próxima. Chegou o momento o Criptomoeda, o Wibix, aqui no Desobediência Produtiva. E nós retomamos, como em todos os outros episódios anteriores, o papo com o Cássio Rosas, que é o cara da Wibix, sabe tudo. Vem aqui nos dar informação, dicas e sugestões para você que tem um negócio, para você que quer dar o primeiro passo na criptomoeda. E, aliás, se vocês acompanharam os outros episódios, eu já vou começar te intimando aqui, Cássio. Lá vem, lá vem, é. lá vem. É. Olha só, a gente disponibilizou para você dar o primeiro passo um QR Code aqui para que você ao fazer o cadastro já ganhasse de cara algumas criptomoedas eu acho que a gente poderia fazer isso de novo o que, que você acha?
2: Ivan, eu acho legal demais quando você já causa assim é bom porque é uma causa <risos> boa cara, foi tão bom a gente fez lá no começo acho foi. que muita gente aproveitou e, e na ocasião a gente deu 10 reais em Wibix para quem abrisse a conta para usuários novos e a gente tinha limitado para 200 usuários e foi legal porque isso acabou muito rápido. Legal. Né? Então, eu acho que vale super a pena porque puta, tem uma audiência gigante ainda que está acompanhando, está conhecendo, está vendo a Sim. gente. Cara, então vamos fazer de novo, vamos dar um repeteco. Repeteco? É, vamos repeteco. Vamos dar esses 10 reais de novo em Wibix. Legal. Para os 200 primeiros aí que vierem. Vamos lembrar só que é para usuários novos, né? Então a galera às vezes está nos acompanhando, vai escanear lá e não vai funcionar, porque é para usuário novo, o sistema identifica. Mas você não é usuário Ibix ainda. Escaneou o QR Code que vai estar tá aparecendo em algum lugarzinho. 10 reais em Ibix para os 200 primeiros.
0: Sensacional. Vamos dar uma retomada em tudo que a gente já conversou em alguns episódios do desobediência produtiva. Eu queria que você me explicasse quem são as pessoas que estão por trás da Wibix. Poxa, ah, é uma legal. criptomoeda, é um utility token, é uma plataforma de recomendação. Mas qual que foi a ideia ao gerar isso? De que forma até, Cássio, eu gostaria de saber que a Ibix ganha. Com isso, né? Legal. E quem são as pessoas e qual dor de fato elas querem resolver?
2: Perfeito, Ivan. Aliás, sensacional a gente falar sobre isso, né? Bom, a gente tem hoje na empresa é, tanto o fundador e o cofundador, é o Pedro Alexandre e o Wagner o Sobrinho. Eles idealizaram esse modelo lá atrás. E, e sempre é, é legal essa história porque a Wibix, ela surgiu de uma análise do mercado de fidelização que é um mercado que, então, há seis anos atrás, vinha crescendo de 30% a 40% no ano e com espaço para muita gente desenvolver isso. E eles, enfim, desenvolveram esse modelo, implantaram, mas não tracionou. Né? Inclusive, eles chegaram a quebrar é, com esse modelo. E depois, nessa reinvenção, o Pedro Alexandre sempre estudou muito esse mercado cripto, sempre gostou muito. É, apesar de ele não ser é, desenvolvedor, não sabe nada de programação, mas é um cara de negócio muito bom. E, e aí, enfim, ele, ele queria uma forma de como eu incluir blockchain, como eu incluir a cripto nesse processo, porque isso traria uma atração diferente e faria com que isso acontecesse de uma forma melhor. Mas é que tá, hoje se a gente fala de blockchain, estamos aqui desmistificando e tudo mais, mas ainda é, é um setor que imagina que no mundo não tem uma universidade ainda que forme alguém em blockchain. Né? É, esses desenvolvedores que existem já são pessoas que entendem de outras linguagens e que estudam blockchain e estão, obviamente, se formando ali no dia a dia. É, imagine eu, três, quatro anos atrás, eu falar de querer colocar blockchain em um sistema de recompensa, de fidelização. Então, enfim, essa história vale a pena porque, na ocasião, é, a gente foi até o ITA, que fica em São José dos Campos. O ITA tem um setor para pesquisa e desenvolvimento, é, só que tem um ponto muito interessante ali. Não é só o fato de você chegar lá e que você consegue o convênio. A empresa, o projeto que apresenta ali para eles, tem que ter alguma pertinência para pesquisa e desenvolvimento dentro da instituição. E ali eu falo que foi o nosso momento de um pouco de sorte, hora certa, momento certo, com ideia certa, porque a palavra mágica foi blockchain. O Ita queria desenvolver conhecimento em cima de blockchain. E diferente do que a gente vê hoje, que são empresas e projetos correndo para desenvolver seus sistemas para casar com o blockchain, o blockchain serviu como uma luva para o Ibix. Então, eu, é, isso é, é um ponto muito legal que as pessoas saibam. Né? É, esse convênio ele é super delicado, tem uma série de parâmetros para você ser aprovado. Comando da Aeronáutica, Inteligência Nacional, Reitoria, o próprio ITA, Fundação Casimiro de Abreu, né? todos eles têm que validar isso. E de lá para cá, a gente tem esse convênio, onde valida-se as hipóteses, validam se os modelos e o nosso time de tecnologia coloca isso para rodar. Então, isso aconteceu dessa forma, é, mas você fala, tá bom, Cássio, mas que legal, vocês estão fazendo isso, e, 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 e o que que isso, de fato, como é que isso vai para o mercado, né, como você colocou, que dor que resolve. O intuito sempre foi participar as pessoas da equação de publicidade das empresas, começou daí todo modelo e, e a gente entende que fez isso muito bem hoje porque assim como a gente falou em um dos episódios sobre nano influenciadores e tudo mais a gente conseguiu que as empresas coloquem seus conteúdos seus produtos e serviços na plataforma e utilize esse poder das pessoas em disseminar esses conteúdos e recomendar produtos e serviços para os seus amigos colegas enfim aonde for e serem recompensados por isso.
0: Isso é fantástico, você tem a participação de todos os clientes, daqueles né? que provaram e... de fato se aquilo faz sentido.
2: E é muito legal, Ivan, porque isso vira inclusivo de fato, porque assim, para muita gente, né muita gente já me questionou às vezes, fala, pô, Cássio, mas eu não vou compartilhar isso aí, algum amigo meu, ah para ganhar 5 reais, 10 reais. Cara, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é imenso, é gigante. E se eu consigo possibilitar, junto com empresas, uma forma de a pessoa ter uma renda extra, de ela ganhar seus 150, 300... 500 reais no mês... Gente, a gente tá falando hoje de meio salário mínimo. Claro. Pra gente, isso muda a vida, né? Então, ele é muito inclusivo, porque é muito fácil. E, e de uma forma surpreendente, né? Apesar da gente ter uma diferença social muito grande no Brasil... É, de maneira impressionante, a gente tem um, um número de celulares por habitante no Brasil... É, se eu não me engano, é o segundo maior do mundo. Sim. Então, assim, o cara, de repente... Não sei... Talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas ele não tem o que comer na mesa, mas ele tem um celular com um planinho de dados ou pegando o Wi-Fi do vizinho. Sim. Né? E, então, a gente sabe que isso é, acaba sendo importante inclusive no processo. E para concluir sobre pessoas, é, essa abertura de mercado da Wibix é, então com essa dor, com esse modelo validado e com essa tecnologia embarcada a gente precisava levar isso para o mercado mas a gente sabe o quanto é difícil né? é eu pôr a pastinha no braço e bater para passar por todo o processo é, a gente conseguiu formar um conselho é, muito sério e muito representativo ele é um conselho consultivo mas que são de pessoas que nos segmentos onde atuam são muito relevantes é, então a gente tem Google Stoco tem o Roberto Justus tem Walter Longo tem Eduardo Terra tem Cristiano Meles, tem Walter Júnior, enfim, é, Calcos Zugarai, que é da Editora 3. É, a gente acaba tendo esse time muito ativo e muito participativo e, obviamente, nos auxiliando muito na abertura de mercado. Porque são pessoas que têm muito relacionamento, têm muito network. Então, a gente está no que está hoje também por tudo isso. Então, eu falo que é, tem uma série de fatores que se juntaram, é aquela que a gente brinca às vezes, né? Fala alinhamento dos planetas ou qualquer Sim. coisa do tipo. Mas hoje a gente está aqui, ainda na batalha, correndo atrás de muita coisa, mas com um modelo, como você bem colocou, que está muito bem validado, que está é, é, consolidado e agora começa a se capilarizar aí. Para todo mundo fazer uso deles.
0: Quando você me fala e me conta toda essa história de confiabilidade que existe por trás desse esquema montado da Uibix, né, essa estrutura de trabalho montada da Wibbs, eu penso o seguinte: se você que está aí é, acompanhando desobediência produtiva, você tem uma hamburgueria que você adora, por exemplo, na capital paulista, e aí um amigo chega e fala assim, Ivan, eu queria comer um hambúrguer demais, onde eu, compro? eu falo, como? Eu falei, como é na hamburgueria X? A hamburgueria do, 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 do seu José Simples, é a mais gostosa. Assim, Você imagina se toda vez que eu indicar a hamburgueria do, do, São José, do seu José, que é a mais gostosa para mim, uhum. eu recebo... É, desconto do seu José... eu recebo um dinheiro de volta... é só fazer isso no ambiente digital... isso que isso. eu acho que é uma grande sacada... porque todo mundo ganha nesse ecossistema... Né?
2: exato... exato. E, e você colocou de uma forma muito legal... porque é algo que a gente já faz... ou já fazia desse jeito... que é recomendar o que você gosta... o que você acredita... É. quando alguém te pede uma referência... agora imagina que legal você poder fazer isso... e, e ser remunerado, recompensado... É? exato... recompensado e de é, alguma é muito forma... muito legal... É. Né? E, e aí a gente conseguiu... trazer essa gamificação... porque quando você fala de um... de um token... Né? de uma moeda digital... É, tem esse lance da gamificação, que é diferente de eu te falar assim, ô Ivan, eu vou te pagar 50 centavos pra você fazer isso. Falo, ah, cara, 50 centavos não. Pô, vou te pagar 3 o Ibix, 10 o Ibix, 20 o Ibix. Fala, ô, oh, legal. O que que é isso aí? Eu não tem que fazer nada? só indico, já aparece aqui essa. É, você ah. gerou o link aqui, indicou, caiu. Pronto. É. Legal, né? Muito bom. Agora,
0: eu tenho uma pergunta pra te fazer, que é a seguinte... Como é que eu posso eventualmente trocar esse, essa WiBix por moeda? Por eu posso trocar por reais?
2: Pode, opa, e aí é que tá um grande lance legal. Porque você imagina que quando a gente fala de criptomoeda, a gente fala no poder de conversão de uma criptomoeda. O que é um poder de conversão? É eu transformar uma criptomoeda em dinheiro. Isso existe, nasceu assim com o Bitcoin e assim é. É. Quando a gente fala da Ubix, que é um de token, a gente tem esse poder de conversão, que a gente vai falar como faz isso, mas eu tenho o poder de troca, que é legal pra caramba. O que é o poder de troca? Pô, eu tenho o Weebix aqui, vou pegar o seu exemplo, a hambúrgueria lá aceita o Ubix também. Pô, tá legal, eu não quero converter em nada, eu vou transformar lá porque é dinheiro. Então, se eu tenho a quantidade de Ubix referente ao hambúrguer que eu quero, paguei lá, o cara recebe, vai usar isso pra chamar mais gente, e assim faz. Só que, não, eu não quero comer no hambúrguer que o Ivan me indicou. Eu quero transformar em dinheiro porque eu tô precisando de uma graninha extra esse mês. Cara, é a coisa mais fácil que tem. Hoje tem as corretoras, que são as exchanges. É... Hoje a gente está listado em algumas, mas aqui no Brasil, que opera com reais, é... Mercado Bitcoin e Nova DAX. Então, vale citar, porque são referências aí onde atua. O mercado Bitcoin, inclusive, bastante grande. Mas, cara, você abre sua conta lá, que também é gratuita. Então, ah, pô, eu Cássio, vou lá e abro minha conta, Cássio. Valido minha conta e tudo mais. Lá eu vou ter o meu endereço, onde eu vou transferir as Uibics daqui da Wibix, para lá. Transferir para lá, faço uma ordem de venda, caiu, transfiro para minha conta. Tá resolvido. Tá pronto. Sai usando
0: é muito legal é legal demais pessoal é legal que tá demais. perdendo tempo hein? você não fez seu cadastro na Webix deixa mais uma vez aí claro. o QR Code pro pessoal e relembra a promoção que você entregou pra galera hoje
2: opa, vamos lá então bom, o QR Code tá aí na, na tela gente, vamos aproveitar quem não viu a gente fez isso lá no começo então escaneou aqui usuário novo 10 reais em para pros 200 primeiros criou a conta validou a conta cai direto na sua carteira Manda tá bala, vendo? que é rápido.
0: Tá vendo? Desobediência produtiva. Se você é ouvinte aqui, você ganha. Ganha até criptomoeda, tá? E ganha a oportunidade de navegar um novo formato de mercado para você acumular algum tipo de benefício. Legal, Cássio. Obrigado, Show. cara. Valeu, Ivan.